0: Comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles de QA Minders. Mi nombre es Blanca Moreno y el día de hoy vamos a hablar, lo anoté, ¿cómo planear tus pruebas? Yo creo que esta es como la pregunta del millón de, de los managers, no del tester. Eso, tú pásame el sistema y empiezo a probar. Pero como si necesitamos mandar un reporte, si nos preguntan cómo vas, pues en base a un plan, tú puedes decir cómo vas, pero así como cómo vas, pues hoy trabajé o no trabajé, me siento triste, feliz, emocionado, no encontré nada. ¿no? Así que los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora. Hoy vamos a estar platicando acerca de cómo planeen sus pruebas. También nos acompaña Andrés, que en un ratito más lo presentamos para que también lo conozcan. Y pues bueno, comenzando el tema en cómo planear las pruebas. Regularmente cuando uno por primera vez se inicia en el trabajo de testing tenemos actividades que son de bajo riesgo y en esas no está incluida la planeación. Entonces no siempre hay un entrenamiento formal que nos lleve a entender la planeación de las pruebas. La forma empírica en la que muchos empiezan a realizar su trabajo es más de una forma fortuita improvisando, atendiendo las necesidades inmediatas, teniendo que probar en base a a tiempos, en relación a lo que en ese momento necesita el negocio, pero no es la mejor estrategia para poder asegurar que uno tiene una cobertura adecuada. Ahora, hay varios aspectos que acompañan la planeación. Por un lado, tenemos que la planeación tendría o no, pero... Sí tener un marco de referencia, ¿no? Tenemos objetivos de cosas que queremos probar, objetivos referentes al negocio que necesitamos cubrir, tenemos recursos de los cuales vamos a disponer para poder realizar esas pruebas, ya sea por el nivel de conocimientos que tiene el equipo o con el que cuento yo, si soy el único el que está participando, por las herramientas que tendré a, a mi disposición para poder realizar las actividades y sobre todo el proceso que acompaña ese proyecto porque en algunos procesos para algunas compañías es necesario mucho detalle, llevar mucha organización, documentar mucha información y otras veces en, en equipos donde... este no, no, pre, no te dan la preferencia a la documentación, pero son más de trabajar cercanamente para realizar actividades más rápido, ¿sí? Pero, bueno, entonces, hablando de la planeación, independientemente de lo que acompañe la documentación, ¿qué necesitamos para hacer una planeación? Lo más importante es tener un objetivo claro. ¿De qué sufren la mayoría de los testers? y es una trampa mortal que tú digas ya probé y después te lleguen con un problema que te digan, no, que dijiste que ya habías probado y tú, híjole, pero justo eso no, o justo eso no lo documenté, entonces nosotros tenemos que tener este objetivo para poder establecer cuáles técnicas vamos a probar cuáles son este, los alcances de estas pruebas, pero sobre todo pues la perspectiva con la que se va a probar en algunos equipos Pueden preferenciar pruebas de usabilidad en algunos equipos pruebas funcionales. A lo mejor el proyecto tiene una necesidad a, eh, urgente de seguridad o de performance. Entonces, nosotros no podemos solo planear basado en un deseo de yo creo, en mi experiencia me dice que hagamos esto. Sí hay que tener una heurística de información que nos diga cuál podría ser pues, nuestra estrategia porque el plan lo que va a hacer es soportar una estrategia para trabajar. Entonces, lo primero es tener el objetivo, después un alcance, porque humanamente, y dependerá cada país y qué tanto nos ponen a trabajar, pero el promedio son ocho horas diarias de trabajo. Habrá quien trabaje menos, trabaje más, pero idealmente la planeación la tenemos para ocho horas. Ahora, una planeación de pruebas no solamente incluye específicamente que yo quiera cumplir con unas pruebas, hay una serie de actividades que acompañan las pruebas. En la planeación yo tengo que considerar tiempos de análisis, tiempos de documentación, tiempos de este incluso de retrabajo de riesgos que pueden ser asociados precisamente a hay defectos, cómo vamos a darle seguimiento a los defectos, qué se debe de hacer antes de empezar a diseñar las pruebas, durante la, el diseño de las pruebas, durante la ejecución de las pruebas, inclusive cómo vamos a determinar que se ha terminado el, el ciclo o el proceso de pruebas y ya vamos a entregar al cliente, ¿no? A lo mejor seguimos participando dentro del testing, pero ya en un aspecto más como de soporte, de mantenimiento a la aplicación. Entonces, ¿por qué es muy importante saber todas estas características dentro de nuestra planeación? Porque nosotros, aunque vamos a trabajar ocho horas, nos van a invitar a juntas. Este, un día no nos vamos a sentir tan bien y vamos a hacer las cosas mal, solo por elección. ¿no? Y todo esto que hice lo hice mal, lo tengo que volver a hacer. O hoy no me puedo concentrar y, y no me sentí tan productivo, Estuve ocho horas en la oficina o en mi casa, como sea, pero productivamente solo fueron dos. Entonces, cuando hacemos planes, también estamos pensando en nuestros mejores escenarios. Y el principio número uno que tenemos los testers es que ya sabemos que la gente se equivoca, nosotros nos equivocamos, las cosas salen mal, y el plan está normalmente hecho para que todo salga bien. Pero tenemos que aprender a meter dentro de nuestra planeación de pruebas Riesgos, este, y riesgos de nuestro lado y riesgos del lado del cliente. Riesgos que podemos controlar y riesgos que no podemos controlar. En esa planeación, entonces, ya tengo yo claro el objetivo. Podría estimar una cantidad de esfuerzo que incluye ciertas actividades. Pero no solo yo debo de pensar en, en mí. Yo tengo que considerar si hay más personas trabajando tanto testers como desarrolladores, la forma en que van surgiendo los insumos que me van a permitir hacer mis pruebas, ambientes, datos, información, disposición de servicios, etcétera, también forma parte de las cosas que deben de estar incluidas en un plan de pruebas. Y estoy hablando de un plan de pruebas robusto, porque ese plan de pruebas tiene que también ayudarme a saber qué hacer en situaciones de Supongamos que yo digo, voy a tardarme tres semanas, pero en esas tres semanas surgen problemas como que no me dan la información. Bueno, no hay manera de que yo lo haga sin esa información. Por lo tanto, debe haber también dentro de ese plan acciones que diga, bueno, sin, cua, ¿en cuánto tiempo voy a decir que ya no me dieron una información? ¿Cuándo han pasado una hora? ¿Cuatro horas? ¿Ocho horas? 24 horas? 48 horas? O sea, ¿cuándo ya se vuelve una actividad? que hay que escalar para que podamos avanzar en nuestra, con nuestra planeación. Bien, la planeación viene siendo algo dinámico, algo que este, debemos de ir alimentando y actualizando, porque como mencioné, hay riesgos que controlamos y hay riesgos que no controlamos. Ahora, especificando la parte de técnicas de pruebas, nosotros, nos surge cuando somos así estos testers apasionados, quiero probar todo y puedo probar todo, ¿por qué no? Tú mándamelo. Pero la dimensión, el presupuesto del proyecto no es para todo eso. También entonces, además de tener claro el objetivo de lo que vamos a probar, hay que saber qué se está garantizando a la entrega. Se está garantizando que va a funcionar, que se va a ver bonito, que va a ser seguro. Este, que hay ciertas características de uso o de demanda de servicio de ese sistema que también se deberían sí o sí de probar. Este, y todo esto es para poder decir, bueno, podemos hacer una propuesta de todas las pruebas que podrían ser necesarias, por lo tanto, todo un esfuerzo que cubre todo, o, nos pod- o podemos ir segmentando este plan de pruebas. Muchas veces no puedo realizar ciertas pruebas hasta que no ha adquirido cierta madurez el sistema, no está preparado para hacer a lo mejor las pruebas de performance, porque todavía funcionalmente falla mucho el sistema y estamos teniendo episodios de mucho retrabajo. Entonces, en esta planeación yo puedo no, y yo lo recomiendo, que no sea como un total de esfuerzo, sino una segmentación de esfuerzo. Podemos tener etapas, ya sea por estrategia dentro del ciclo de desarrollo de software. Podemos tener técnicas, aplicar una relación de técnicas. Podemos trabajar en relación a requerimientos, si es que estamos más del lado de consultoría, ¿no? Donde ya hay una especificación de qué se espera que se entregue. Pero bueno, dentro de esta planeación, lo que sí y siempre puede pasar que falle es aquello que estamos creyendo que otros nos van a dar, ¿ok? Normalmente cuando las personas empiezan a equivocarse en su trabajo, normalmente le echan la culpa a alguien más. Yo no pude hacerlo porque no me dieron información, porque fulano no vino, porque me tienen detenido, porque no sé qué. Y puede ocurrir. Y no y no es que sea algo que, que, que no sea verdad, pero lo que sí es que primero tenemos que agotar como todos nuestras posibilidades de poder completar nuestras actividades y entonces empezar a tener estos niveles de, de riesgo y de atención y cómo escalaríamos nuestra planeación. ¿Por qué? Porque a veces estos riesgos es estamos quedándonos sin tiempo. Entonces yo puedo haber Estimado una planeación de muchas pruebas Supongamos que lo vamos a estimar En, en relación a cantidad de pruebas no Yo planeé 100 pruebas Se me está cortando el tiempo Realmente no voy a lograr Hacer 100 pruebas Si el objetivo está basado en tiempo En una fecha Eso es distinto no Yo puedo decir, bueno, pues entonces Si va a ser una fecha Yo te aseguro que solamente puedo hacer 50 50 bien hechas 100 no si mi objetivo está basado en que tenemos que cubrir que sí funcione algo y son para eso 100 pruebas necesarias, entonces el, el objetivo y la dinámica de todo el equipo debería ser, pues, a fuerzas tenemos que cumplir esas 100 pruebas. De otra forma estaríamos incumpliéndole entregar un producto, porque no es basado en fecha, sino en un objetivo. Pero todas estas cosas se mezclan y quedan mal interpretadas porque no hay un plan estratégico que pueda decir todo el equipo está claro cuáles son las prioridades y cómo debemos de ir marcando la planeación de nuestras pruebas. ¿Okay? Pero bueno, ese es ese documento master plan este, bíblico con el que iremos a defender nuestro punto <ríe> cuando no nos den algo. ¿no? Y decir, tú dijiste que estabas de acuerdo y aquí estoy entregando esto. Por otro lado, también tenemos ahora el entendimiento técnico de nuestras pruebas, ya para poder hacer la planeación del producto, de cómo lo vamos a ir cubriendo y demás. Si bien el ciclo de desarrollo de software nos va marcando, entonces hay que pasar por una etapa de análisis, de recolección de requerimientos, este, analizarlos, después hacer una propuesta y ver si eso es viable con todas las partes, empezar a hacer una planeación, el diseño, la codificación, hacer pruebas después de cada etapa que está ocurriendo esa iteración. Bueno, nuestro producto requiere... Un entendimiento como tal de negocio, de industria, de necesidades que va a tener el cliente, este, nuestro usuario principalmente, ¿no? Una de las cosas, y quizás aquí nada más voy a dar como un tip de una próxima charla que luego tendremos con, con quien nos acompaña hoy el día, de, que es Andrés, que será hablar del contexto de las pruebas, ¿no? Pero lo que primero necesitamos para determinar cualquier planeación desde el aspecto técnico es recolectar la información necesaria. Sabemos poquita información, recolectamos poquita información, nuestra planeación y nuestra estrategia va a ser pequeña. Nuestra visión no va a ser tan amplia, no va a ser escalable. ¿Por qué? Porque si yo nada más sé suficiente información para trabajar el día de hoy, Yo no puedo prever qué voy a necesitar mañana, no puedo tener actividades por adelantado, no puedo incluso apoyar a mi equipo diciéndoles qué pruebas son las que voy a realizar en próximas actividades y ellos mejoren sus diseños, mejoren su programación. Entonces, entre más me involucre para poder tener una planeación adecuada, más me documente, más pregunte a las personas pues yo voy a poder hacer una mejor planeación. Entonces, tips para hacer una mala planeación. (ríe) Entre a una junta y no ponga atención.
1: Es que saben por qué les damos los tips para no hacer una buena planeación, porque como no van a seguir los buenos consejos, a ver si estos también no los siguen, y entonces hacen las cosas bien,
0: ¿vieron? Psicología inversa, concierta blanca. Gracias. Entonces, si usted entra a una junta, justo cuando van a compartir información delicada y no pone atención, eh, empezamos a suponer, empezamos a llenar los huecos. Hemos hecho, como, y lo he comentado otras veces, como ejercicios de, con las personas que, que hemos impartido cursos, etcétera, y las personas tendemos a llenar los huecos, o sea, es una dinámica del cerebro. Si yo te digo, Quiero que me dibujes algo que es redondo, tiene varias líneas que atraviesan este círculo. Cada quien va a empezar a imaginar algo. Sin embargo, si yo llego y te digo, quiero que dibujes un plato, también cada quien va a dibujar el plato que quiere. ¿sí? Algunos incluso podrían crear un plato cuadrado. ¿no? Bueno, entonces, entre yo más... Te tengo los
2: platos cuadrados en mi caso.
0: Claro, <risa> claro. Sí se
1: puede. Claro. Si no claro. me das una especificación y yo no te la pregunto, obviamente sí, lo voy a llenar con mis huecos, lo te
0: Sí, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos están dando instrucciones, cuando nos están diciendo, oye, haz las pruebas, nosotros por eh, hemos preconcebido un montón de conceptos, un montón de ideas, y creemos saber ya lo que nos dijeron. Oye, ¿tienes alguna duda? No, 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 ya sé qué quieres, ya sé qué me pediste. ¿no? Y, y estamos este, evitando conocer la inf- más información, más detalles. Entonces, para poder hacer una buena planeación, también hay que entender que cada proyecto, aunque todos se parezcan, aunque en todos vamos a hacer pruebas, los detalles finos son los que hacen la diferencia para saber cumplir con los objetivos, entender los recursos que se necesitan e ir ajustando la estrategia. Debemos evitar entonces en esos tips, suponer, ¿no? Sí ponga atención en las juntas, sí lea, sí documente, porque además creemos que contamos con memoria prodigiosa, y eso no es cierto. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Oh, okay. a los 10.000 no? testers que conozco, que no? solo conozco uno,
1: no ah. te ex le recordé absolutamente todo. O sea, si tengo el Ah, no, las pruebas, perdón,
0: perdón. Tenía evidencia que recordaba. Exacto, exacto. Bueno, hay situaciones de estrés que nos permiten recordar todo. Pero inclusive Hay ahí... pruebas de estrés. Exacto. Pero incluso ahí, bueno, realmente no queremos estar en proyectos de continuo estrés, ¿no? Continuos en sí, no continuos estrés. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es, eh, nosotros podemos ser nuestro peor enemigo para la planeación, para la recolección de información y para incluso creer que hacemos bien nuestro trabajo. Entre más podamos compartir nuestra planeación incluso con otros miembros del equipo, puede ser más certero el objetivo. Todos tenemos visiones diferentes. Obviamente nosotros estamos pensando en cómo hacer que el sistema falle, que otras cosas faltan. Pero quien está del lado del negocio puede que tenga otras cosas en prioridad, tenga que cubrir otros riesgos. Y por eso ya la planeación no puede ser como tan perfecta y tan lleno de pruebas, ¿no? Recuerden, y algo que este, dijo por ahí un tester que ahora no recuerdo su nombre, pero es muy famoso, y un día lo diré, ese nombre, este que lo que vamos a hacer es asegurar la calidad, no hacer testing, ¿ok? Podemos hacer mucho testing o poco testing y con eso asegurar la calidad. Entonces, el punto no es cuántos defectos encuentro o cuántas pruebas hago, aseguro la calidad que quiero garantizar por eso es que algunas veces hay esta discusión entre tester y negocio de oye pero deberíamos hacer esto pero el negocio quiere otra cosa entonces hay que comprender que, que, que hay que movernos también con el negocio somos si bien unos especialistas o consultores que podemos advertir de riesgos sí eso es cierto y debemos de hacerlo porque es parte de, de la ética con la que nosotros trabajamos pero tenemos que movernos con el negocio ¿va? y bueno con eso este que les acabo de explicar y que espero que, que no se vaya nadie a molestar ¿va? este, algún ex ¿no? que este, crea que hablábamos de la memoria prodigiosa Perdón. pero bueno para que sale con una tester ¿qué le puedo advertir ¿va? no vino a vernos antes este pues historias de terror y, y, y algo que yo en la experiencia de la consultoría, sí, efectivamente la planeación de pruebas ayuda mucho a poder mantener informados a los demás de cómo vamos avanzando. ¿sí? Porque entre que tenemos que trabajar y demostrar que trabajar, pues yo puedo estar trabajando, pero si no sé comunicar como qué tanto avance llevo, qué cosas sí se cubrieron o no, qué está en riesgo, qué no. También quienes están trabajando conmigo no pueden como tomar decisiones pues hasta para ayudarme, ¿no? Para cambiar la estrategia. Entonces, yo puedo pensar que esa es una de las, como testers, este, de los errores que más se cometen. No tener la planeación, por lo tanto, no saber qué hacer. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué tal David, Andrés, este, Dafne, Fer? Bienvenidos, un gusto tenerlos. ¿Qué tal? Este, ahora sí, el invitado primero, Andrés, cuéntanos, desde, okay. ¿desde dónde nos acompañas?
3: los Yo estoy aquí en Montreal, Canadá. He ok, estado cuéntanos. Probado, estado haciendo pruebas por más de 20 años, entonces uh-huh. me gusta, siempre me gusta hacer pruebas. Y, y de... 10, 12 años para acá, me he estado más enfocado en lo que es el, la, el enfoque del context driven. Uh-huh. Entonces, eh, ese es el método que, que, que utilizo cuando estoy haciendo mis pruebas. Ah, antes que nada, feliz Día Internacional de la Mujer, a ustedes y a todas las... Ah, ah, ah sí,
0: a todas, a todas las testers las que nos pruebas. ven. <risas> Gracias.
3: Y ahora, solamente para complementar lo que estabas diciendo acerca de cómo crear las, las pruebas, y eh, 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 el, el, eh, todo lo que comentabas es, se apega mucho al, al, al enfoque del contexto solamente eh, pondría un poco de mayor énfasis en el sentido de que cuando, eh, antes de poner tus pruebas tu estrategia de, de pruebas es, es fundamental, es básica si no tienes una buena estrategia de pruebas no, no, no vas a poder eh, crear en algún momento las pruebas que necesitas para, para poder encontrar los, los problemas que, que, que hay en el, en el producto, ¿no? Ahora, en, en dentro de tu contexto, es importantísimo saber tu, la misión, eh, por qué estamos probando, porque, nos, porque la mayoría de las veces es eh, un, una preocupación general de, de calidad del producto, pero en algunas ocasiones, tal vez, el Project Manager eh, o, no sé, el Product Owner, quien sea, Puede tener preocupaciones específicas acerca de, de riesgos, acerca de una ficha en particular. Entonces, es, es una idea enfocarse en, en, en eso, ¿no? en, en las necesidades de la gente que, que, que es la que va a estar revisando las pruebas, ¿no? que, que, que de cierta manera es afectada por las pruebas que hacemos. ¿no? Ahora, también uh, es importante la, checar la, qué información tenemos a la mano. ¿Qué información bueno. Parte de esos son los requerimientos, pero creo que aquí todos estamos de acuerdo que, que si, te, si tú te enfocas solamente en los requerimientos, estás jodido. No puedes. Los requerimientos generalmente no son. Los, bueno, los requerimientos son. La mayoría de las veces son ambiguos, son incompletos. Uh-huh. Pero, pues, es la naturaleza de los requerimientos, ¿no? La, la naturaleza de cómo la gente recibe información del cliente hacia la gente de mercado técnico, la gente que tiene contacto directo y después esa persona trata de hablar con la gente que, que crea los requerimientos para, para los uh, developers. Entonces, poco, mientras más personas estén involucradas en, el, en esa cadena de, de, de expresar ideas, muchas cosas se pierden, ¿no? Y ya para el momento en que tal vez el, el requerimiento está establecido, incluso la ficha ya está creada puede ser que el cliente diga, sabes que este ya... Antes sí lo quería, pero pues ya no estoy tan seguro que lo quiero. Entonces, bueno, entonces no, no confía solamente en requerimientos, confía también en, en otro tipo de documentación. este Puede haber manuales, puede haber incluso versiones, versiones previas del, del software que también te pueden ayudar, sí. por lo menos a darte una idea de, de qué es lo que tienes que probar. Y fallas y, en versiones pruebas también te pueden dar una idea de... De, de cómo ha progresado la calidad en el software y ver... y identificar componentes que pueden ser, digamos, así... pueden tener dudosa, dudosa calidad, en el sentido de que... de que cuando iniciamos el producto, iniciamos este componente de esta manera, lo construimos así, pero eventualmente, como fue evolucionando el producto, ya la arquitectura que utilizamos no es la mejor, pero pues como ya lo pusimos así desde el principio, ya no lo pudimos, ya no lo cambiamos. Y, y cuando encuentran algo que, que tiene que ver con ese componente, muchas veces los developers dicen, o pues, sea el miedo tienen de meterle mano al código, ¿no? Porque saben que algo se va, se va a descomponer. Está hecho
0: ¿no? en COBOL, no me puedo arriesgar.
3: <risa> Está hecho en COBOL. ¿Qué es eso? Yo creo que mostramos, sí. creo que mostramos, el que entendió ya acaba de demostrarse, <risa> yo creo. <Sí>. Este, <risa> ahora, otro punto que también para mí es importante cuando creas tu, tu estrategia es eh, las relaciones con los programadores. Eh, no, no me canso de, de enfatizar eh, la comunicación que debes de tener con los programadores cuando estás creando pruebas. Vamos, al final, ellos son los que escriben el producto, ellos son los que lo crean, ellos son los que lo. Ellos son los que, en teoría, saben en qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Independientemente de que de uses que black box, o white box, o, o gray box, como quieras. Pero al final, la comunicación con ellos es fundamental. Entonces, es bueno considerar si los developers están. Están en el mismo edificio que tú, si están en el mismo país o si están en, en una diferente time zone. Entonces, eh, la semana pasada me parece que Fer le comentaba acerca de que tegaso amigo del, de los Frontends, pero él decía que bueno, pues que el de el, el frontend no está aquí, está en otro, en otro lado. Este, pero sí es, es importante saber. Que, en, que hablar con ellos, de tener una cierta comunicación con ellos, incluso para, una vez que te entregan la feature, preguntarles, oye, ¿qué crees, ¿qué crees tú que, que, que puede tener más problemas en el que no?
0: ¿Qué programaste? Sí. <risa> Dime. sí, mira,
3: muchas veces cuando, cuando antes, cuando estaba en un, en un proyecto que era Agile, el el producto, el producto, describía, bueno, ellos tenían su junta con el developer y describían su, su feature, ¿no? Entonces ya después yo hablaba con el, con el programador, le decía, ok, me, me puedes explicar la feature. Entonces, tú te das cuenta de la manera como ellos describen lo que, van, lo que van a hacer, porque ni siquiera lo han hecho todavía. Es como te das cuenta si de verdad se entendió lo que, es, lo que, lo que va a hacer. Y, y, y es ahí cuando dices, ok, esto, como más o menos lo entendió, entonces le voy a tener que poner un poquito de más ganas en, en encontrar algunos problemas. O incluso si, hay el, si de plano no entendí muchas cosas, bueno, vamos y preguntamos al a programa otra vez, ¿no? Para, para clarificar cosas y así, este, vamos a asegurar que, que algo está bien, ¿no?
0: Sí, yo creo que a veces, este, no, bueno, no sé si a veces o siempre. Pero conforme uno decide ser más estratega, tener más cuidado, es porque las pagó caras, ¿no? Ya llegaron un día y te preguntaron, oye, ¿y esto? Sí, 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 no sé. Nadie me dijo que lo tenía que hacer. Bueno, pues hoy te quedas hasta tarde para trabajarlo porque... Esto sí o sí se tiene que entregar, ¿no? Este y, y muchas veces, eh, fíjate esta relación como que mencionas, ¿no? De, de, con las personas, pues del equipo, en este caso los desarrolladores. No sé, Dafne, no me dejará mentir porque ya me cuenta muchas cosas, pero <ríe> sí, muchas. Este, pues nuestros bloqueos es con ellos, ¿no? Si algo no funciona. Levantas un defecto y tienes que dar seguimiento con ellos para que quede resuelto. E, y eso sí levantas el defecto, porque si no te dejan levantar el defecto, no, espérate, déjame verificar primero para ver que tengas todo. Y ya te tienen en una junta, preguntas de la familia y todo. Este, y ay, no, pues después de una hora de estar ahí, ¿sabes que Sí, está mal. Levanta el defecto. Entonces, okay. Sí, nos queremos todos. Entonces. ¿Y, y a veces?
1: También fíjate, ahí, ahí mencionaste un punto en el que por estar, por, y, y, y también lo que mencionaste Andrés de la comunicación o la relación con el desarrollador, ah, y, po, y por mantenerla y ser cuates y todos te dicen, no levantes el defecto, espérame, yo lo reviso. Y tú, bueno, mi amigo, no lo voy a por ti. Pero ya pasan las horas y todo y tú ya estás como, oye, este lo pudiste ver porque si no tengo que dar el defecto. No, 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 dame un ratito. Y es como hacer de, ay, ¿cómo lo manejo para ni pelearme, pero cuidar mi trabajo?
0: Me ha pa-? Digo, uh-huh. me han contado. No, y ¿sabes qué? Pues también, <risa> da, también esas razones, dije, me ha contado un par de cosas. <risa> porque entonces, si yo tengo claro las actividades que tengo que cumplir, también entonces soy más asertivo en esas acciones. ¿Sabes qué? No importa, te lo voy a levantar. Listo, no me voy a entretener en esto, porque tengo más cosas que hacer. Y tú también. <risa> Y la realidad es que a menos de que ahora mismo me puedas devolver el análisis inmediato de la solución, te creo que ahorita lo vas a resolver. Pero si apenas lo vas a analizar, ahorita no lo vas a resolver. No importa. Igual
2: en, en, en ese contexto, si, si, si hablamos bien de, de lo que es la capa de planificación en, en un contexto como esto, que re, repito puede ser la, la normalidad, no, eso es parte del día a día, está todo mal. ¿Por qué? Primer punto, no hay trazabilidad, no hay métrica y es algo que es importante precisamente para uh-huh. un plan de prueba. ¿Por qué? Porque necesitas métrica. ¿Y por qué no hay métrica? Porque precisamente por acompañar al desarrollador o aguantarlo o darle el tiempo para que lo analice, vos no levantaste ese issue y es un issue que se resolvió y donde queda la evidencia de que ese issue se levantó. Entonces se perdió la métrica en ese sentido.
0: ambos hay un aprendizaje documentado, ¿no?
2: Claro, exacto. Y aparte, bueno, si se levanta el issue, eso también tiene un, su ciclo de vida. O sea, es un, un issue tiene un ciclo de vida y no sabe si ese issue se resolvió rápido, lento, si era de alta criticidad, si era de alto impacto, si no lo es, no lo era. Entonces, todo, ese, todo eso que nutre a una estrategia y un plan, o en este caso un plan, se pierde. Entonces, ya por ahí tenemos una primera falla. Segundo, si se hace pero una planificación. Es mi amigo. Sí, pero. Se invitó al bautizo
0: de su hijo, no puedo hacerle. Eso.
2: Pero no, no, pero no, 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 pero no es personal, es que es, es que es, ahí está el problema, la, la humanización. Y no es, no, es un, no es un tema personal, es, ya, o sea, es, es,
1: mi es parte de del
2: proceso. Es de trabajo. Es parte del proceso, claro, es trabajo. O sea, y eso no es es personal, o sea, no no es contra el, el desarrollador, es, che, eso, o sea, yo estoy velando por la calidad del software, que eso es lo que hay que tener muy en consideración, que es, no es que estoy testeando y estoy armando un plan de pruebas por armar un plan de pruebas, no. El plan de pruebas viene precisamente a, qué vas a probar, cómo lo vas a probar, qué vienes a buscar, o sea, si si veíamos, no sé cómo estará el día de hoy, ¿no? Porque con, con el tema de la agilidad, eso también hace que esos famosos documentos de planes de prueba hayan mutado a algo mucho más rápido, mucho más ágil, porque no alcanzan los tiempos, ¿no? Te pasarías todo un sprint armando solo el plan de pruebas y, y listo, y se, necesitas desplazar.
0: Ahí nomás va a poner, entre comillas, y hay gente que ya, trabajando en agilidad, no sabe hacer nada más, ¿eh? Si no me lo pones en la historia, no sabía que existía.
2: Bueno, <risa> Pero eso. continúa. Pero, pero como vos mencionabas, eso, eso nace tal vez en esas reuniones de relevamiento, de análisis, y si esa persona a lo mejor justo no asistió en ese momento lo llamaron por teléfono y se fue, le llegó la comida y qué sé yo, bueno se perdió toda la magia y la importancia de, precisamente para poder planificar y el otro error que, que está, ¿no? como mencioné o sea, está todo mal, otro error que hay es que no se contemplaron esos tiempos en la planificación ¿Por qué? Porque se imaginan todo en un happy path, en el mundo feliz, donde, ah, sí, yo voy a testear tres cosas y cuántas probabilidades consideras de que vas a tener issue, cuánto tiempo te puede demorar en gestionar el issue, eh, en que se eh, resuelva, en que se haga el backfixing, en que se vuelva a implementar. Inclusive ese issue se puede resolver y puede o volver a seguir estando presente o generar un nuevo issue y, y eso viene mucho en los ciclos de prueba. Eh, lo, lo he visto mucho, que los, los, los testers dicen... Ah, bueno, me hicieron un nuevo despliegue y ya yo tenía testeado, no sé... El 40% de la casuística, por poner un número. Bueno, como me hicieron el bug fixing, yo continúo con el otro 60%. Y no, porque te están depreciando una nueva versión. No sabes si te metieron un issue dentro del 40% que vos testeaste. Entonces... No digo que hay que salir corriendo a retestear todo, dependiendo del impacto, puede ser que sí o no, pero ese tipo de cosas a veces no se tienen en consideración en la planificación y la planificación y la planificación de viene es parte viene, de la planificación exacto, y debe de contemplar de eso. es, es, esos posibles en, en algunos, por lo menos acá en Argentina se habla mucho de los colchones ¿no? que es ese tiempo extra que le agregas a tu estimación bueno, tenés que agregarle ese gap ese adicional de decir, bueno, qué pasa si este, este issue o esta implementación me lleva un poco más de tiempo de lo que yo estoy estimando Porque hay factores externos que me pueden variar mi estimación.
1: Pero ese gap, ¿cómo lo mides? O sea, como dices, ah, mira, yo planeé dos semanas y mi gap va a ser de tres días o...
2: Y, y por lo El general,
1: 20% de esas dos semanas. ¿cómo? Yo, yo
2: ahí, ahí, yo lo que recomiendo que es que pues, aprovechemos el boom de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la, la, la inteligencia artificial viene de una evolución de entender cómo era tu sistema o cómo era lo que estuvieses analizando antiguamente. Entonces, si vos decís, che, mis últimos dos sprints, por poner un ejemplo ¿Cuántos issues levanté? Por eso es importante las métricas ¿Cuántos issues levanté? ¿En cuánto tiempo se resolvieron esos issues? ¿Qué tipo de ¿Tadísticas? impactos? Claro, eso bien. en base a estadísticas mm. Entonces vos puedes decir, mira, yo me doy cuenta Que por cada sprint, no sé, un ejemplo salen, Tienden a salir 20 issues y normalmente Se tienden a demorar en resolverlo Tanto tiempo, bueno, yo tengo que Contemplar eso dentro de mi planificación mm. Entonces, por, por ver, eso ver. es importante, perdón, y con esto cierro, sí. por eso es importante que las métricas existan y que, lo siento, amigo, podemos, me pudiste haber invitado al bautismo de tu hijo, pero te tengo que levantar el issue, porque si no, no tengo métricas.
0: Y voy a pedir que te hagan un descuento al salario.
2: <risa> <de más.
0: risa>
2: para que ya no hagas la fiesta de niños y, <risa> y hay un punto que, que no lo mencioné y, y hay algún usuario no, acá en el chat no lo, no lo veo pero dice Facebook User si alguien me puede ayudar pero dice la estimación debe tener perdón debe tener un factor de ajuste basado en los riesgos. No hemos tocado todavía la parte de los riesgos, ¿no? Eso, hay riesgos internos y hay riesgos externos. Entonces, y todo riesgo debe tener mínimamente dos componentes. Lo que es la mitigación... No, no necesariamente tiene que que ser del del producto del proyecto, porque puede estar asociado a tu ciclo de pruebas, pero necesitas mínimamente las dos grandes acciones ante el riesgo, que es el plan de de mitigación y el plan de contingencia. Bueno, qué voy a hacer para tratar de evitar que me ocurran estas cosas y qué es lo que voy a hacer en el caso que me ocurran, o sea, de que me suceda. Entonces, y eso necesitas precisamente planificarlo y estimarlo. Entonces, normalmente tienden a fallar los procesos, terminamos hablando de procesos, en este aspecto, porque no se ve la big picture, como dirían en inglés, de todo esto que lleva un plan de pruebas.
0: Sí, este, lo que yo quería mencionar, lo que yo quería porque ya no quiero adiós. Este, lo que yo quiero agregar es que, Eh, cuando estamos haciendo como esta planeación y y por eso le mencionaba estaba cambiando y tenemos que irla adecuando los sucesos que ocurren que ponen en riesgo el proyecto pueden provocar que eh, por ejemplo si está basado el plan en objetivos bueno definitivamente si nos consumimos tiempo se está desplazando la fecha si este si estamos haciendo un plan basado en fechas, bueno, se está reduciendo la calidad y el esfuerzo que vamos a poder hacer para asegurar este, la calidad, ¿no? Y que vaya que muchos no están dispuestos o ya están en situaciones complicadas, pero no mueven las fechas y, y, y quieren que todo le, el equipo se apegue a cubrir las cosas dentro de fechas. Pero yo pienso que Aquí es donde viene esta parte donde la, los equipos o, o las personas que dirigen los equipos no son realistas. O sea, hay personas o hay equipos que no van a lograr hacer las cosas porque no las saben hacer. Así, no tienen los conocimientos. O sea, si yo no o sé hacer algo.
2: O tiene que ser digas, algo tecnológico.
0: <ríe> no lo voy a lograr hacer aunque me lo pidas, aunque me lo regues aunque me lo digas por mail si yo no sé hacerlo yo tengo una curva de aprendizaje que tengo que cruzar entonces este algo que, que otras veces creo que he mencionado para, para lograr que se cumplan muchos objetivos dentro de un proyecto tenemos que tener en cuenta que debe existir un experto que esté a disponibilidad del equipo para aclarar dudas técnicas o para aclarar dudas acerca del producto. Porque precisamente como habrá personas que no sepan de pronto qué hacer y no hay nadie que les aclare esas instrucciones, bueno, lo que estamos haciendo es dejando ahí la situación en manos de Dios y de esa persona a quien en algún momento cuente con el conocimiento, ¿no? Este, siendo que si tenemos a un experto que lo acompañe, o sea, que pueda acompañar a toda la equipo en general, pero eso, sacando esas dudas, ¿no?
2: Por eso es importante la estimación dentro de una planificación. ¿Por qué? Porque si tienes un ejemplo a un experto que es el que estima, seguramente el experto a lo mejor ante esa problemática va a decir, ah, yo hago esto en 10 minutos, un ejemplo. Una hora, para hacer un poco como más cerrado, en una hora. Bueno, pero a lo mejor la persona que realmente lo va a hacer no es el experto, es el junior y no sabe ni la remota idea de qué es lo que tiene que hacer. Y Entonces, entonces el experto
1: se... no es experto. Es que el no, Ay, es el exacto. experto tiene, debe tener la capacidad de entender so, cuál es eso. el nivel de cada uno y su dificultad y a partir N- de ahí asigna. Y si lo tomo en cuenta solo ni. Y yo lo haría de... Eh, no eso, es...
2: ni, ni... ¿Por qué? Sí, Porque eso, realmente no la, la estimación tiene que ser precisamente, por un lado, colectiva. Pero hay gente que a veces sí, se estima que pero... no tiene nada que ver y tiene que, que prevalecer más la opinión precisamente de la persona que lo va a realizar. Porque a lo mejor el experto dice una hora, no sé, un ejemplo, imagínense uno poker el el experto dice yo lo hago en 0.5 y la persona que a lo mejor termina haciéndolo lo dice yo lo hago en 20 entonces, pero por lugar... eso en tu,
4: plan, en tu plan tenés que incluir eh, al responsable sí. de cada acción ahí está
2: exactamente. eso exactamente entonces, entonces, el responsable
4: A ah, y tiene una, un skill diferente al responsable ves, entonces sí. en base a eso es la, la estimación
2: lo, lo, lo que suele ocurrir es eso que se, se tiende a invitar al experto sí, solo ese experto a debe ese debe lugar a
1: su equipo y debe decir, ok, yo te lo voy a dar si, si es para un junior si es para mí o si es para alguien de mi nivel, vamos a hacer así. O sea, es que el experto ya tiene ese contexto y esa idea de lo que... Sucede. Ahora... Si no, disculpen, pero ese experto no es experto. Y me
4: pero
0: lo No de ahí. Se, ¿No te lo. Es
4: que puede ser no, no, experto, no. pero puede ser un experto que no es el líder del grupo... Es que exacto, por eso a yo digo que, que, tenés que ni... Que llamar, es a estás invitando que que a la
1: gente incorrecta a equivocada, exacto.
2: Exacto, estás planificando la manera correcta. Idea. Eso sí es cierto, Daf, eso sí es cierto. O sea, estás invitando o estás convocando al grupo de personas que tal vez no es la idónea Ajá. para realizar la estimación. Ese y otro re... experto
1: que organizó la junta anda muy mal.
0: También está de la junta. Y mira, Entonces... todo el problema de los PMs, David. O sea, sí. resuelvelo aquí. Puede ser,
2: eso puede ser. El PM, Oye, espérate, Andrés, ¿eres PM. No, no, no se
1: presenta. No, la no. Di- ¿Qué? Para ellos, ¿verdad, okay. Bueno, vamos
2: a okay, hacer
3: una Apenas nos aquí. estamos apenas nos PM, conociendo blogs. y ya me dices PM. Ah, Pero no.
4: Oye, tú también eres anti-PM. No, hombre. No, que eres no, t- no. Me... No,
3: los no, no. Es
0: broma. Claro. Los
3: PMs con los que he trabajado son... han sido... No, atribu- vamos a los
0: PMs, y a los developers, ¿ok? No. okay. Tranquilos todos. No, me Pero, me gusta... Mira,
3: yo nunca... Yo nunca he confiado en esas métricas de estimaciones nada de eso. Para mí son realmente, y lo he expresado en juntas, son una pérdida de tiempo. Porque no hay manera, absolutamente no hay manera de saber cuánto tiempo me voy a tardar en probar. Lo que, el tiempo que me tardé en probar la semana pasada no quiere decir que es lo mismo que voy a probar esta semana. Además, hay, a pesar de toda la planación, aunque puedes tener el plan perfecto, La estrategia perfecta, los mejores recursos, y aún así, algo algo va a cambiar, algo va a fallar. Aún así, eso no garantiza que vas a tener un un programa que esté esté bien exacto. Exacto.
0: No, por por eso hablaba yo de que la planeación es una planeación dinámica. Es importante,
3: exactamente. Tiene tiene que ir evolucionando. Pero aún así, puede fallar y y, y, tienes que ajustar la. Tienes que tener la capacidad de, de entender cuándo tu planeación o cuándo tu estrategia, alguno de esos de ese contexto cambió. Alguien se, se enfermó. Tienes un el recurso, el, el, este, el senior se fue el de la tación, que ahí,
0: todas las dudas.
3: Le dio, eh, sobre todo después de, de, de la pandemia, le dio COVID, yo, se fue por tres
2: meses. Yo estuve en Entonces, proyectos. Entonces, todas esas cosas las tienes que tomar en cuenta. Yo, por eso yo, dice yo, que el documento de proyectos donde parte de la gestión de riesgos era que parte del equipo se fuese, presente porque vivimos en un mundo de Haití donde la rotación es alta, y entonces y habían personas que tenían cierto conocimiento muy específico, y eso, eso, eso es un riesgo externo, por más que vos trates de claro. llevar, mantener a la persona a gusto, que se yo, salarialmente, etcétera, tenés un no riesgo control, porque la persona claro. tiene eso, y, y, y qué haces, eso, qué haces en ese sentido. Entonces, El documento
4: ¿tú? de planificación Baca. de pruebas es es un documento vivo que siempre estás actualizándolo. Es, es un documento muy raro Yo no me acostumbro a eso Porque siempre me que estarlo con,
1: con y porque,
4: de... Pero así lo dice Así es la normativa, es un documento vivo Va actualizándose El mismo documento de planificación de pruebas No deje morir menciono.
1: a su documento, por favor No lo deje
4: morir es que Va a morir eso, hasta que haya una nueva un, versión un, un plan
0: de... Hasta
2: que se cierre ese, ese ciclo de pruebas O esa planificación y pases a la siguiente Por, por eso en la agilidad y te es, como, es, es también como di, es raro ver un plan de prueba formal porque no te dan los tiempos para estar construyendo un plan de prueba por cada iteración. Entonces, básicamente, Pero lo, yo, lo que yo creo en...
0: que... Sí, adelante, perdón. Termina.
2: Ah, b- básicamente, lo que busco un plan de prueba, se puede decir que, por un lado, perdón, <coughs> es cuáles son las actividades que se van a estar buscando o realizando, cuál es el alcance de las pruebas, el objetivo, vamos a así llamarlo, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo vas a estar realizando? Tipo, che, bueno, mira, esto lo vamos a estar haciendo a mano, esto lo vamos a delegar a la automatización, vamos a, a tratar de tener este nivel de cobertura, buscar estos niveles de calidad, etcétera. Y cuáles van a ser como el output, los entregables, o sea, tipo, bueno, que okay, nosotros deberíamos de tener acá, eso, un nivel de porcentaje de cobertura de la casuística ejecutada, ya había, sea nivel manual, a nivel automático, qué sé yo, y no deberíamos de tener tantos niveles de issues o los issues de estos niveles en adelante ya no deberían de estar resueltos, deberían de estar cerrados y demás. Y como mencionaban, es un documento, o no sé si el documento como tal, pero el proceso es vivo y a medida que va avanzando la iteración, el sprint, el, el release, lo que como lo quieran llamar, se va ajustando dependiendo de lo que vaya ocurriendo.
0: Es que yo creo que aquí eh, cuando hay una confusión entre dónde tenemos un dashboard o dónde tenemos un documento y otro es tener claridad sobre los objetivos planeados. ¿okay? Porque finalmente yo puedo tener poquita o mucha documentación, pero estamos claros qué queremos lograr. Entonces, a si menos yo... Desde... Tenés poquita,
2: he estado en okay, donde sí, no hay documentación.
0: Pero, claro, entonces, va a iniciar un proyecto o, o vamos a empezar a trabajar en un proyecto, debe haber criterios y que van a precisamente partir de un plan criterios de cómo se busca trabajar de qué aspectos deben de acompañar el proceso y como dijiste planes de, de prevención de mitigación de acción de reacción como sea no todos los planes que querramos ahora ese plan no va a llevar a detalle, lo que esperamos hacer de pruebas y estamos en una metodología ágil como cada historia porque eso es particular en cada historia pero sí podemos establecer en este plan maestro de, de cómo trabaja el equipo de testing decir sabes qué te tienes que asegurar que en cada historia tengas las validaciones que tengas aspectos funcionales aspectos de usabilidad que siempre se genere una historia para una prueba manual y para una prueba automatizada este que tengas un proceso ...de tu trabajo, donde tú sabes que no vas a poder hacer pruebas si no tienes datos, entonces asegúrate que en este periodo de tiempo vas y pides tus insumos, con quién vamos a gestionar que estén disponibles los ambientes, entonces el plan específico de pruebas... Este para un proyecto puede hablar de los criterios con los que se van a trabajar. ¿no? Si yo estoy en una metodología de cascada o, o más como en el viejo este de hola, bienvenido, siéntate y ponte a probar. Bueno, yo por lo menos tengo que tener claridad por un periodo qué voy a hacer planear ese periodo. Si son cuatro horas si es un día completo, si es una semana, pero yo tengo que decir en qué momento voy cumpliendo y en qué momento también yo me voy retrasando, porque si no necesito pedir ayuda, ¿no? Porque sería, este, poco convencional, este, Nos ¿qué creen? Viene.
3: Pues, ayuda, ayuda,
0: ayuda. llegamos al último día de lo que dijimos que íbamos a hacer, pero yo estoy atorado todavía en el día uno y no avise de nada, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en un contexto ágil, pues, Tengo periodos donde, acompañado a lo mejor de de otro tipo de ceremonias como puede ser Scrum, donde estamos revisando historias, donde yo estoy analizando, estoy contribuyendo a decir qué deberían ser las validaciones, ¿no? o qué es lo que decimos por, por, por hecho, por terminado en una historia. Entonces, estoy de acuerdo en la parte en la que quizás no podemos prever todas las situaciones que pueden pasar estoy de acuerdo que estadísticamente podemos tener como un acumulado de ir viendo un comportamiento y aún así mañana pasa algo que no teníamos previsto, ¿no? Pero entonces sí creo yo que el el llegar a cada día y a ver qué hay hoy por hacer, esa es la parte más riesgosa que hay. Por eso es como pienso yo, que puedes hacer una planeación a lo mejor para horas o para días o para muchos meses, depende cómo cómo quiera ir entregando uno. Pero supongamos que decidimos actuar sin un plan, y, y yo creo que muchos han estado en esa situación. Entonces, llegas sin un plan, probablemente lo que hiciste hoy no sirva para mañana por las razones que sea, puede ser que hoy tú pretendes hacer algo, lo haces y te dicen, oye, pero eso ahorita no lo tenías que hacer, teníamos otras prioridades, y entonces eres un muy buen tester, pero estás desalineado con el negocio, y el negocio te percibe como, este tester no, no es lo que buscamos, ¿no? Pero porque no estás alineado con las actividades. Entonces, el decir que planeemos es ir y hacer todas esas preguntas que nos van a permitir hacer nuestro trabajo. Por eso es que yo pensaría que no lo tendríamos que atar a decir que existe el documento como tal, pero por eso también hablaba de la memoria prodigiosa, pero si no tenemos esa memoria prodigiosa debe haber algo que esté yo o no, si yo soy quien hace el plan, pero esté yo o no, cualquiera puede acudir ahí, no depende de mí, no me vuelvo un cuello de botella, y todos cuentan con los mismos criterios con los que yo estoy trabajando, me pueden reemplazar, pueden ver dónde estuve, cuánto he avanzado, y qué falta, ¿no? Entonces, también tengo que pensar en herramientas.
1: eso. Por eso están las claro. herramientas, señores. El chat ¿sabes? cuando dices, no
0: vino a trabajar. Ajá, ahí
1: está en tu Jira, en tu H, en toda la jodera que tenemos de herramientas, tú ahí tienes la trazabilidad, ahí creas tus casos de prueba, ahí está ligado el script con este, la historia con este, con lo que sea, con tu test plan ahí, aunque nada más le hayas puesto el nombre, todo viene ligado a su herramienta, usen sus herramientas, o sea, pónganle cositas, no bueno, nada más.
2: Pero, pero aunque, aunque no lo crean, eso viene a formar parte de lo que es planificación y estrategia, ¿no? O sea, sí. está en conjunto, que es, ok, sí, claro. co- ¿cómo va a ser nuestro proceso? Tipo, ok, bueno, va a llegar la, la historia, nosotros vamos a asociar los casos de prueba a esta historia o no, o vamos a crearlo aparte, dependiendo de la herramienta que se tenga. Bueno, el, el ciclo de prueba, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? Vamos a Un proceso de prueba. Claro, o, o el ciclo de prueba, porque también vos puedes decir, bueno, yo ¿cuántas veces voy a estar probando? O, o el conjunto, o, o lo que se hacer realmente como gracias. la planificación de prueba, ¿no? Como el, el plan de prueba, es decir, eso, ¿dónde está mi universo de pruebas que voy a ejecutar, bueno, todo eso se, se tiene que definir ¿no? No, eh, imagínense estos estos equipos que son más como eh, como tribus, como squad o, o cualquier otro término de estos modernos, cada quien testeando a su manera entonces, eso también hace no, que. No,
1: tenemos un proceso.
2: De... Claro, entonces, eso hace que para, tal vez, porque siempre existe, hay alguien que va a estar como un poco más centralizado, que va a querer tener esas métricas de todo. No le van a machar las métricas porque cada quien hace lo que mejor le plazca. Y con sentido o sin sentido, o con razón o sin razón, pero precisamente se tratan de buscar esos procesos para unificar o estandarizar un poco el trabajo y que puedan empezarse a generar todo este tipo de información, métricas, trabajar con KPIs, etcétera
1: o y, y va lo mismo, así como el documento es, es este, algo vivo que, que se puede actualizar, el proceso es algo vivo, este, las actividades son algo vivos, ustedes están vivos hasta donde sé sí. por lo tanto, todo está bueno, estamos todos todo...
2: conectados en la matrix así que no lo sé <risa> sí, yo estoy
1: casi no viva, este, pero aquí estoy de pie eh, pero es eso todo no porque a ah, día uno yo planeé todo esto y para el día 7 no lo logré, bueno, hay una cosa que se llama monitorización y control dentro de tu proceso, esta, con las métricas que también son vivas y pueden ser modificables, las vas monitoreando y en cierto punto, uh, hay una alarma ahí con esta métrica y haces una modificación, haces el control, cambias la estrategia, cambias, ya, seguimos, ¿no? Pero monitoreas y controlas durante el proceso, no al inicio y al final, <risa> sí, sí. Sí, ese,
3: es, ese es algo importante también de que una vez que es es muy importante para el probador que una vez que es que tiene problemas que sabe que, que tal vez no va a cumplir con con, eh, con el objetivo con la promesa que hizo al, al producto al manager eh, de avisarle lo más pronto una vez que ya sabe que no va a cumplir con eso avisarle, sabes que yo te prometí que iba a hacer estas, estas y estas pruebas, pero desgraciadamente solamente pude hacer estas porque me, me pasé la mayor parte del tiempo en, encontrando problemas y tratando de probar, de, de probar las soluciones a los problemas que los developers me estaban dando. Y eso obviamente que me, me tomó mucho de más tiempo. Entonces, para la fecha que, que, que se va a hacer el release, solamente voy a, poder probar, no voy a poder entregar estas pruebas. Entonces, en tu reporte tienes que especificar no solamente lo que, lo que probaste, también tienes que probar, también tienes que, que especificar lo que no probaste. El desvío. Uh-huh. Claro, porque, porque para ellos es importante. Porque acuérdate que ellos toman las decisiones de, de lo que nosotros les decimos. Por eso creo que aquí me voy a aventar la bronca con ustedes. Porque, no digan eh, mentiras. <risa> no, porque, porque es aquí cuando, cuando yo difiero, cuando ustedes dicen que, el, que los otros probadores aseguramos la calidad. Yo no creo que nosotros aseguramos la calidad. No, no. Mejoramos. Nosotros no somos parte, es parte sí. Eso, sí, sí Pero, sí. pero, es que, pero es que nosotros eso. no la aseguramos. No, 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 no. No, no, Claro, o sea, Ok, para, claro. Para, para Exacto, claro. no como
0: test no responsables,
3: ajá. Nosotros no. formamos parte del proceso, porque pero mira qué chido. Yo puedo Yo puedo. Es que, es que, estamos que acostumbrados
1: a decirlo así, Andrés, perdón.
3: Sí, pero pero, pero no, no veamos no, no no vendamos mentiras porque la ver, gente aquí nos hace caso aquí la gente nos hace caso entonces señores probadores repitan conmigo
2: nosotros no aseguramos la calidad.
0: No, no calidad. Es culpa del PM. Y, y, la, y la calidad, ¡Oh!
2: y la Estamos calidad no, es, no es algo que se inyecta. Y uno dice, hola, llegué a este estadio, vengo con una inyectadora y como estoy testeando, le inyecté calidad. No. Exactamente. Ay, por
1: favor, de Nosotros
2: probamos, nosotros aportamos a la calidad en el, hasta el punto de
3: que el Project Manager decide lo que, los, que los problemas que encontramos se resuelvan y el Developer arregla los problemas que encontramos. Es si no, ninguno me, me de me, ellos no hace nada de
2: eso, no
3: hay, la calidad no mejoró en lo absoluto. Eso es. Sí, de, de, si voy a hacer,
2: lo me va a acercar más Andrés y, y será un poco más, más duro con, con la frase, pero Por favor. El, tester, el tester no garantiza la calidad. El tester lo único no, que se da cuenta no. es... De saber si ya, tiene o no tiene calidad. No, no, ni siquiera. Evalúa si el producto tiene o no tiene calidad.
0: ¿Por ah, qué? Bueno, Porque sí, la, que claro. la calidad
2: viene de antes. O sea, eso, que esté bien desarrollado, que no tenga issues, más pero desde el inicio. Y cuando lo llegas, lo que haces es un chequeo para saber si está o no está. Cuando saltan los issues, te estás diciendo, hey, esto no tiene calidad. Y cuando Ajá. no tiene issue, no es por el tester es por el equipo de desarrollo ¿sí? Sí, que desarrollo bien entonces sí, son ellos pero... los que generan la calidad no es el tester
4: el proceso de calidad sí, pero... es un proceso sí. de todos los de todas las áreas involucradas eh, eh, todos, no, todos, contribu- todos contribuimos a que pero el tester a... el
2: tester no lo construye a lo que voy, no estamos claros estamos no de lo eso construye. entonces no. el tester no hace que tenga calidad el tester no, simplemente solo... verifica, verifica, verifica que tenga o no tenga
1: pero okay.
2: por eso, sí, pero sí pero te que le da no todo evalúa.
1: bien. O sea, para, eso, para, para otra el nos vale. sentamos a pelear y yo quiero que invitemos a un PM. Ah.
0: Para,
3: <risa> pero, para, yo creo ah, que, que sí, mío. yo creo que sería, yo creo que aportaría bastante hablar con un PM, sería interesante saber <risa> con su punto de vista.
0: Pero uno no que aguante porque ah, ah se me <risa> que se lloró. Es <risa> yo estoy de acuerdo,
4: con, yo creo que ya les hemos mencionado antes que La calidad es parte de involucrar a todas las áreas del proyecto No solamente es responsabilidad del QA, de análisis Y mucho menos del del que automatiza Porque el que automatiza simplemente tiene parámetros que que seguir Y tiene resultados esperados establecidos que a veces son hardcodeados Y que de hecho vienen de, 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 de ser analizados áreas atrás mucho menos de, de la área no va a depender ni de los ni los de, ni, ni ingenieros de automatización ni los de análisis y lo otro que se me hace bueno creo que sí estamos conscientes de esa parte pero se hace muy chistoso que a la hora de que revientan bugs, el al primero que van a juzgar es al área de control de calidad Ahí no dicen todo el equipo. ¿Por qué ¿verdad? se fueron dos mal? mil defectos
0: a producción, testerito. Exacto. Dos mil. Entonces, Ay, estimaba más.
4: Te cae primero a ti la torta y tú la tienes que empezar a distribuir despacito despacito, pero ya te cayó a ti la mayor Ay, parte.
1: O sea, eso es divertido. De, 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 es esta curioso. cosita es, es un tema para otro día de discusión porque nos está acabando el tiempo. ¿okay? No, no siempre. Quiero que le, que le contestemos a alguien de, 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 de LinkedIn porque a mí no me deja contestar LinkedIn nada. Dice, ¿qué parámetros este, se deben tener en cuenta para una planeación cuando, cuando se es nuevo en un proyecto?
0: ¿Yo? Ah. ¿Qué parámetros? Ok, se deben de tener en cuenta para una planeación cuando se es un nuevo proyecto. Pues, bueno, todos los parámetros que puedas tener. Sí, Todo solo lo tienes que hemos uno, hablando. uno, pues. Sí. Crea, para crea para contexto,
3: encuentra en qué contexto estás este Trato de responder todas esas preguntas que, que hemos estado haciendo de, desde el inicio
0: de la charla pero para es, es más, entender. tenemos el, 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 para el, la introducción para el, el siguiente miércoles Andrés nos va a hablar de Context Driver ¿no? para el siguiente miércoles Para que ahí no, entonces siguiente. él nos dice todos los parámetros
2: Creo que el siguiente miércoles es la charla sí. mía. Ah,
0: bueno, sí, otro señora. miércoles. Sí. Pero vean, nos queda miércoles hasta que Andrés no nos hable de ello.
3: Sí, mira, hay, hay una hay una página, no sé, algunos están familiarizados con, la, con el trabajo de James Bach, entonces en su página sí. de, de Satisfies, él tiene el, su, su framework de, para crear la, la estrategia de pruebas. Entonces, uh, no sé si lo puedo poner ahorita en el chat para que vayan y la chequen. Eso, básicamente, es, eso es lo que yo siempre digo. Eso es, y sigo y me da muchas ideas de qué es lo que tengo que probar.
0: Uh-huh.
3: Entonces, eso sí les puede ayudar en algo.
0: Sí, yo pienso, eh, bueno, nosotros también, eh, cuando empezamos a revisar ese tema hace un par de años, creemos que, este, como dice Andrés, pues entre más información tenga uno, más preciso puedes ser en lo que quieres decidir hacer, ¿no? Y en cada proyecto tendrás que este actuar diferente y un detallito puede hacer que tu estrategia va a ser diferente. Entonces, bueno, vamos a hablar. este Compañero, no vi quién es, pero este, Jonathan. Jonathan. Jonathan, ¿estás
1: ahí? Okay. Ah. <risa> <risa> en 15 días...
0: En quince días.
1: En esperamos para el debate.
0: Exacto, por favor, también investiga para que ya, este, cuando Andrés diga, ya le podamos decir, ¡No, Andrés, no estamos de acuerdo! <risa> y ya, no nos digan que peleamos tanto. <risa> Lo hacemos todos. Bien, Dafne, ¿algo más que, que necesitemos agregar? ¿Algo más? No, yo quiero que regrese Andrés, porque acá,
1: ya tienes tu club de fan, Andrés, ya acá estás diciendo, ¡Ay, qué bonito explicó Andrés! Me gustó la narrativa de <risa> ¿Y club de Míjoles, ¿Y es que no, ya tienes no este deja. Así que tienes que regresar porque puedes. este club te está esperando. Así que hazle no. como puedas.
3: No soy muy tímido, yo no puedo hacer esas cosas.
4: No las decepciones ¿pobre? Yo los administro, yo los
1: administro <risa> tranquilo. Tú nada más
0: apareces yo
2: <risa> <risa>
0: sí, sí, Tú ven Andrés y nosotros repartimos las playeras no, con encargo. tu rostro. No hay problema. <risa> yo, tú sencillo, yo me encargo. Para presentarte
4: sí y todo. Ajá,
0: exacto. No, pues sí, este. Digo, siempre es este. Ahora sí que un placer platicar con todos ustedes, conversar, tocar estos temas. Este, no estábamos peleando a David, lo apreciamos. Ah, ya saben. No, yo nunca no, peleo. No. Ah, no.
4: Él es así, no, él es así, no, él no pelea, él es así. Exacto,
0: hablamos fuerte, eso es todo. Subimos no,
4: el turno. No, no te
1: asustes, así no. somos. No, no, nunca es personal, es con amor. Sí. Es no, no es y, personal
2: sí. Es como lo que tienen que decirle al desarrollador Lo siento, no es personal, te tengo que levantar el issue
1: No me molestes <risa> Esa carnita osada me está esperando y no la voy a perder ¿okay? Exacto <risa> No la voy a
0: <risa> Sí Bueno, este, para ir cerrando Entonces, algo último que quieran agregar Este, algún tip Alguna historia de terror para cerrar Este, Fer
4: Bueno, creo que eh, la planificación más que seguir ciertos parámetros y conceptos basados en la experiencia de las personas que sean expertas o no, tiene que ver mucho con la planificación. Perdón, tiene que ver mucho con la confianza y la comunicación que tienen que tienen en su equipo. Y dependiendo de esto Van a poder definir Un plan, a veces no solamente Un plan documentado, sino en una Simple reunión de 15 minutos Podría planificar la división De ciertas tareas, que es muy importante La segregación de, de equipos Y recursos, ya ahí están implementando a Un plan, una estrategia De, de, de prueba, incluso para las, para las... ¿Cómo se llama esto? Casi no lo hago, por Dios santo. Regresiones. Las regresiones, incluso para las regresiones, es en lo que más recuerdo antes, que sí hacíamos una pequeña planificación, decirle al equipo cómo íbamos a hacer una regresión, qué punto íbamos a, cuáles eran los puntos críticos. Más que todo era comunicación, y sí había parte de documentación para guiarlo. Se necesita tener una, una estructura que guíe a las personas también que sea clara y que sea fácil de digerir para que el plan pueda ser ejecutado con éxito.
0: Exacto, con todo, sí. David, sí.
2: <risa> eh
0: Yo, tal vez como
2: para cerrar y, y darles un tips a, 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 a aquellos o aquellas que están precisamente tal vez entendiendo todo esto, es fácil confundirse o, o sí, co- confundirse y mezclar lo que es la estrategia y la planificación. Es re fácil porque siempre se habla, están como de la mano, pero realmente la estrategia viene a ser como una especie de outcome de la planificación. Entonces, traten de entender precisamente la diferencia entre esos dos puntos para que sepan en qué consiste una cosa y qué consiste la otra. Eso los va a ayudar precisamente a decir, ok, bueno, qué puedo planificar o qué debería de hacer y como a nivel estratégico lo llevo a cabo, ¿no? Básicamente. Entonces, ese sería como mi tip para las personas que están como dando, no sé si sus primeros pasos o están tratando de meterse en, en este mundillo eh, para que puedan sacarse esas grandes dudas. Porque a veces se habla de la planificación o de la estrategia y se tienden a confundir y son ítems separados.
0: Muy bien, gracias. Andrés.
3: Sí, este, gracias, la verdad me, me, me encantó, me encantó estar <risa> platicando con ustedes, y como consejo a, a, a los que nos están viendo es, este, que, yo enfatizo demasiado en la comunicación, comunicación con toda la gente en el proyecto, con tu project manager, con el developer, con otros testers, eh, yo, yo entiendo que muchas veces es, puede ser eh, difícil hablar con, con developers que tienen mucha experiencia, y si tú eres un probador que que vas empezando que no tienes mucha experiencia, a veces crees que puede ser de intimidante hablar con gente de más experiencia. Pero generalmente los developers, al menos no puedo hablar de todos, pero al menos los, los que yo conocido, les gusta que, que que hablar con los probadores porque a ellos también les interesa que todo funcione bien. Como yo muchas veces les digo a los developers en mi, en mi trabajo, es, en nuestro trabajo es hacerlos bien, ver bien a ellos. Porque al final... Como, como alguien comentó aquí, si, si hay un problema, si, hay, si, si el software es, trabaja muy bien, si la aplicación funciona, nadie dice, ay, qué bien se probó este software. Todo el mundo dice, ay, qué padre, el, el programa funciona muy bien, el performance es excelente, todo no, no se me pierde, no se pierden secuencias, todo funciona perfecto. Ah, pero si falla, pero si quien está probando esto, no hay nadie, entonces, ¿por qué los probadores no hacen su trabajo? Así es, así es, así es como funciona lo que hacemos nosotros, ¿no? Como dicen, this is the way. Entonces, pues, de modo, ¿no? Así nos tenemos que, que, <risa> que, que, que aguantar. Pero, pero sí, o sea, mucha comunicación y, y sigan mis. No dejen de aprender cuestiones de prueba. Ok, gracias,
0: gracias,
1: estás. Aunque sean ustedes testers junior o middle de todos modos, apoyen a su, a su líder de pruebas a hacer las planeaciones porque ustedes alimentan esa parte también y ustedes tienen tus puntos de vista y ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Tú dices que acabas de bueno, tardar tanto tiempo pero ¿qué crees? Yo testé, hay que tomar en cuenta esto y yo no voy a tardar tanto por favor, considera el plan de prueba entonces esto es trabajo en equipo no es porque sea responsabilidad del tester a, este, de hacer la planeación o definir una estrategia quiere decir que los demás nos sentamos y ah ¿sabes cuando nos diga el cuate? No también es nuestra responsabilidad involucrarnos, ¿ok? Uh-huh. Así que, vamos vale, Ay,
0: cómo hemos madurado. <ríe> <ríe> <ríe>
1: sí, fíjate que algunos, ¿eh? Fíjate que algunos, a ver nosotros que no nos llega.
0: Sí. No, pues, eh, comunidad, yo espero que este... Eh, por eso siempre enriquece mucho, ¿no? Escuchar diferentes puntos de vista, comprender que todos venimos hablando, pues, desde la experiencia que nos toca realizar, ¿no? Las actividades. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros y, y bienvenido a todas las sesiones que quieras. Ya, dijo Dafne, tienes tu club. Sí. <risa> Somos partes del club. <risa> este, Yo sí, y, bueno. usted, tranquilo, déjese llevar. <risa> <risa> <risa>
3: okay. Muy bien, ya después ya después me van a decir, ah, ya viene Andrés otra vez, mejor.
0: Ajá. Dile no, que no hable, que no opine. Ah. No, no es cierto, Andrés, andrés al, al contrario.
4: Eso, andrés. ¿No va, a ser algo, va a ser algo genial porque Andrés y David en el mismo ring, eso va a ser Sí,
1: eh. para ese mes le llevo a tres palomitas. Sí.
0: Muy bien, soltaré la pregunta, Andrés y David, <risa>
1: Sí, ya se me a
0: Estoy lista, la estoy esperando. Sí. Y bueno, un PM. Si, hay, si nos está viendo en la comunidad, un PM que quiera sumarse, a poner su punto de vista, contribuir, quizás nos hace falta que alguien nos diga, a ver, ya, pongan atención en esto. Por eso a no ver, nos ¿cómo sale vas? bien. ¿Cómo vas? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué van a hacer? Ah, sí, no es cierto. Bueno, este, bueno, yo lo último. La planeación. Yo creo que que tener claridad sobre lo que uno va a hacer día a día también nos prepara para poder reaccionar ante eventualidades. Ok. Este lo que no queremos es que ni yo estar eh, con poca información para no saber reaccionar, como tampoco mi equipo porque qué tal si un día yo me enfermo vamos a suponer que yo soy la que se enferma la llevó un equipo y el equipo no tiene claridad qué hacer saben qué hace la gente nada hoy no vino el jefe no hay quien nos diga qué hacer no hay este, nada que hacer Cuando entonces el ratón está,
1: los ratones se divierten
0: ajá entonces lo, lo que buscamos es que se aproveche el tiempo el tiempo que es el que se asigna para realizar las cosas y también sepamos distinguir entre actividades cuando son urgentes, actividades importantes, actividades que son operativas y que pueden ser este a veces de bajo riesgo o que se pueden delegar más fácilmente, este, y de esa forma ir identificando cómo esto se alinea al negocio. Es de ahí que podemos reaccionar, porque si el negocio nos dice, mira, si esto llega a, a urgente, entonces... Tenemos que cambiar la estrategia y las actividades que están haciendo todos porque tenemos que atender una urgencia. Pero si llevamos un buen ritmo, todo el mundo va avisando cómo va avanzando su trabajo, nos podemos mantener realizando actividades importantes. Pero bueno, ese es en el mundo de la fantasía. Así que échele ganas, todos los días las cosas pueden salir mal, pero todos los días podemos empezar a tratar de hacerlo mejor. ¿okay? Así que pues nada, muchas gracias a todos. A Andrés, Dafne, Fer, a todos los que nos estuvieron dejando sus comentarios. Recuerden, mitad, si tienen alguna diferencia... A David, ya se fue. Sí. Este, si tienen algún tema, nos pueden poner ahí la recomendación. Los esperamos el siguiente miércoles. Y eh, recuerden que próximamente tendremos nuestro evento, próximamente en septiembre. Hans Pero ¿Desde Destiny. ahorita se apunta? Desde Porque ahorita está abierta y la convocatoria. Ajá, exacto. Está abierta la convocatoria para aquellas personas que quieran participar. Este, este año estaremos hablando de Smart Testing, donde por ahí ya habíamos tocado un tema anterior que precisamente es, bueno, ¿cómo podemos actuar ante diferentes situaciones? Porque sabemos que no hay una receta secreta. Entonces, ¿qué queremos escuchar? ¿Qué queremos este, que ustedes propongan? ¿Ustedes cómo le hacen para hacer un buen trabajo? ¿no? Este, no todo está documentado, recuerden, (ríe) y la única manera de que aprendamos es, pues, realmente que compartamos la información y podamos ayudarnos unos a otros, así que, pues, nada, los esperamos, síganos en las redes, estamos en Spotify, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, este, tenemos mail, página web, todo, o sea, solo (ríe) googleé, así que, nos vemos, muchas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. La
1: próxima Bye. 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 (laughs)